0: Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Hier, le chef des droits de l'homme des Nations Unies a condamné l'invasion insensée de l'Ukraine par la Russie au début d'une session du Conseil des droits de l'homme. Les pays souhaitent renforcer la surveillance des crimes de guerre présumés de Moscou et soulever la question du traitement des Ouïghours musulmans par la Chine.
1: Dans l'un de ses premiers discours devant les 47 membres du Conseil, Volker Turk, le haut-commissaire des Nations Unies, a averti que les progrès en matière des droits de l'homme étaient en train d'être freinés, voire annulés, citant l'invasion de l'Ukraine par la Russie comme exemple d'oppression. « L'invasion russe de l'Ukraine a déclenché les violations des droits de l'homme les plus massives aujourd'hui en cours. Elle a provoqué la mort, la destruction et le déplacement à grande échelle. Les attaques contre les civils et les infrastructures civiles ont causé de nombreuses victimes et infligé de terribles souffrances. » Au cours de la réunion qui se déroulera jusqu'au 4 avril, de nombreux états chercheront à prolonger le mandat de l'organe d'enquête de l'ONU mis en place pour enquêter sur les atrocités commises en Ukraine. Kiev, qui a demandé la création d'un tribunal spécial chargé de poursuivre les dirigeants politiques et militaires de la Russie pour l'invasion, a déclaré que cet organe est essentiel pour garantir que la Russie soit tenue responsable. L'Ukraine et ses alliés sont mécontents de la participation du vice-ministre russe des affaires étrangères, Sergei Ryabkov, qui s'adressera au conseil jeudi. Ce sera la première fois qu'un responsable russe de Moscou y assistera en personne depuis le début de la guerre il y a un an. La Russie qui n'y avoir commis des crimes de guerre ou pris pour cible des civils en Ukraine, a été suspendue du Conseil en raison de l'invasion en avril dernier, mais peut toujours y participer en tant qu'observateur. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies n'a pas de pouvoir juridiquement contraignant, mais ces débats permettent souvent d'examiner les problèmes de plus près, et peuvent donner lieu à des enquêtes qui fournissent des preuves aux tribunaux nationaux et internationaux.
0: Et au large de sa côte orientale, l'Afrique du Sud a terminé un exercice naval conjoint controversé avec la Russie et la Chine. Ces exercices ont suscité l'inquiétude de l'Occident quant à la position de l'Afrique du Sud sur le conflit en Ukraine.
1: La marine sud-africaine a achevé lundi des exercices militaires conjoints avec la Russie et la Chine dans l'océan Indien. Les exercices ont débuté le 17 février, avec la participation du destroyer à missiles guidés Wainan, d'une frégate et d'un navire de ravitaillement de la Chine. La Russie a quant à elle envoyé deux navires de sa flotte du Nord, la partie la plus puissante de la force navale russe. L'un des deux navires, la frégate amiral Gorchkov, transporte les derniers missiles supersoniques Zircon, Même si aucun n'a été tiré pendant l'exercice, la Russie a utilisé des missiles hypersoniques lors de différentes phases de la guerre en Ukraine. Bien que l'Afrique du Sud maintienne sa neutralité, les critiques ont dénoncé ces dix jours d'exercice comme un soutien à l'invasion russe. Pendant ce temps, le président biélorusse Alexandre Loukachenko a confirmé sa coopération avec Moscou en matière de production d'armes.
2: Je tiens à remercier ceux qui ont préservé l'héritage industriel de l'Union
1: soviétique. Ainsi, avec la Russie, nous sommes capables de fabriquer n'importe quel type d'arme. Loukachenko a déclaré que la Biélorussie était capable de se procurer des matériaux auprès de la Russie afin de surmonter les sanctions de l'Occident. Il prévoit de se rendre en Chine mardi alors que les États-Unis mettent en garde la Chine contre la fourniture d'armes.
0: Et hier à Paris, une quinzaine de militants pour le climat se sont enchaînés au ministère des Finances. Ils demandaient l'annulation de la dette des pays du Sud ainsi que le paiement d'une dette climatique par les pays développés. Ces mesures permettraient, selon eux, d'aider les États pauvres à investir dans des ressources d'adaptation au changement climatique et à se détourner des énergies fossiles.
3: Hier, lundi 27 février, des militants des organisations Attac, Extinction Rebellion et Youth for Climate ont bloqué l'entrée du ministère de l'Économie et des Finances. Les manifestants, vêtus de combinaisons rouges et de masques faisant écho à la série Netflix Casa de Papel, ont répandu du faux sang sur la façade du ministère afin de protester contre les dettes pesant sur les pays du Sud et d'appeler à un remboursement de ces dettes par les pays les plus riches ainsi que leurs multinationales qui, au dire des militants, seraient les plus grands pollueurs. Sur les banderoles des manifestants, on pouvait lire « 70 ans plus tard pour le climat effaçons la dette » ou ministère de la dette et de l'Exploitation. Sur le mur du ministère en question, le message dette a été inscrit en rouge.
1: Alors on est sur un lieu euh, de décision euh, des finances de la finance en France et de la finance au niveau international. Et là, comme on là pour réclamer l'annulation de la dette des pays du Sud, euh, on est typiquement à un endroit où euh, ce genre de décision peut se prendre. Dans la situation actuelle, qui est la situation de la crise climatique, Ces pays du Sud qui sont empêchés de réagir et de de, de travailler par rapport à cette crise climatique, ils n'ont pas les moyens en fait d'engranger la la transition. On demande qu'on cesse de les écraser par cette dette pour leur permettre justement de lutter dans leur propre pays contre cette dette climatique.
3: Les manifestants estiment que le règlement de la dette climatique est une question qui s'inscrit dans le prolongement de règlements de comptes coloniaux et que les dettes imposées aux pays du Sud devraient être réglées par des investisseurs privés, le FMI ou la Banque mondiale. Les pays du Sud devraient pour leur part bénéficier de la latitude nécessaire à des investissements leur permettant de s'adapter au changement climatique et de développer des alternatives aux énergies fossiles. Enchaînés comme euh, les pays euh, qui sont les plus affectés par la, le réchauffement climatique, euh, qui sont euh, enchaînés par la dette, qui doivent euh, rembourser et qui leur empêchent de, de mettre l'argent là où ils auraient besoin pour se protéger. Se préparer. En novembre dernier, les pays participants à la Conférence des Nations Unies sur le climat COP27 avaient conclu un accord sur la création d'un fonds pertes et dommages pour les pays vulnérables touchés par des catastrophes climatiques. Si ce fonds a été salué comme une avancée pour les pays en développement, les militants du climat se plaignent à l'heure actuelle du fait que ce fonds est resté vide. Les militants enchaînés et entrés par effraction dans les bâtiments ont fini par être écartés par la police. Le coup d'éclat de Paris intervient alors qu'une série de manifestations similaires ont eu lieu ces derniers mois en France. Les militants du climat dénoncent de façon générale ce qu'ils nomment l'inaction climatique de l'État français et ils appellent à de nouvelles politiques visant à réduire les émissions.
0: Les vols de deux aéroports allemands ont été cloués au sol par une grève de 24 heures, affectant près de 300 000 passagers. Le syndicat réclame une augmentation de salaire de 10,5% pour les employés de l'État, affirmant qu'un accord est loin d'être conclu.
1: Hier, les voyageurs en Allemagne ont à nouveau connu le chaos. Des centaines de vols ont été cloués au sol par des grèves aux aéroports de Düsseldorf et Cologne Bonn. La grève a été déclenchée la semaine dernière par le syndicat Verdi. Il a déclaré qu'il n'y avait pas d'alternative après l'échec des négociations sur les salaires des travailleurs des aéroports. Lundi, le secrétaire du syndicat, Ozaï Tarim, a déclaré qu'il y aurait bientôt de nouvelles négociations.
2: Nous aurons des discussions avec les employeurs en mars et notre objectif est bien sûr de parvenir à un accord, mais si les employeurs continuent à refuser de faire une proposition, la réaction des travailleurs sera claire, nous répondrons par une grève, ce qui n'est pas ce que nous voulons, mais si les employeurs ne coopèrent pas, ce sera le résultat.
1: Selon Tarim, le syndicat demande un salaire supplémentaire pour les dimanches et les jours fériés, car les aéroports fonctionnent 24 heures sur 24. Lundi, les plateformes de Düsseldorf et de Cologne étaient en grande partie désertes, les passagers ayant été informés à temps pour changer leur plan. Les principales compagnies aériennes présentes à l'aéroport sont Lufthansa et Turkish Airlines. Plus tôt cette année, les syndicats ont paralysé les vols dans sept aéroports allemands, dont Francfort et Munich. Ces arrêts ont touché près de 300 000 passagers.
0: Le bilan du naufrage d'un bateau de migrants près de l'Italie s'est alourdi. Il s'élève à 62 morts alors qu'environ 200 personnes seraient montées à bord du navire depuis la Turquie. On craint que plus de 100 personnes, dont des enfants, soient mortes. Les autorités italiennes ont rejeté les critiques concernant le retard des secours. Deux bateaux de sauvetage ont dû faire demi-tour en raison de la mer agitée.
1: Des sauveteurs ont récupéré d'autres corps lundi, un jour après qu'un voilier en bois transportant des migrants vers l'Europe se soit fracassé sur des rochers partant de tempête, au sud de l'Italie. Le bilan s'élève à 62 morts, dont au moins 14 enfants. Le ministre italien de l'Intérieur a déclaré que le mauvais temps avait entravé les efforts de sauvetage.
2: Il était impensable d'effectuer toutes les manœuvres possibles pour s'approcher ou pour effectuer un sauvetage en raison des conditions de la mer. Nous devons toujours considérer que les sauvetages réalisés par les équipes de sauvetage institutionnelles doivent éviter de mettre en danger la vie des sauveteurs pendant qu'ils tentent de sauver d'autres personnes.  «
1: Le naufrage a alimenté un débat sur la migration. De nouvelles lois du gouvernement italien de droit récemment élues pour les organisations de sauvetage sans but lucratif ont suscité des critiques de la part des Nations Unies. Mais le ministre de l'Intérieur a nié que le gouvernement soit blâmer pour les pertes de vies humaines. Il a plutôt pointé du doigt les trafiquants d'êtres humains et les familles qui ont pris la mer. » «
0: La seule chose vraie qui doit être dite, confirmée et répétée est qu'ils ne doivent pas partir. » De
1: nombreuses victimes se sont échouées sur le rivage, près de l'endroit où le navire a coulé, près de Coutreau, une
0: station balnéaire. « Il sera impossible d'effacer cette scène de nos esprits. Nous avons vu des corps nus sur le sol, des enfants, des femmes, des hommes, et puis les vagues ramenant sur le rivage d'autres enfants. Ce sont des scènes qui touchent profondément. »
1: Selon les autorités locales, au moins 80 personnes ont survécu à la catastrophe. Étant donné qu'environ 200 personnes auraient embarqué à bord du navire lorsqu'il a quitté la Turquie, il est à craindre que beaucoup d'autres aient péri ou soient portés disparus. Des bouquets de fleurs ont été déposés devant une salle de sport où les corps des victimes sont conservés.
2: C'est l'heure du silence, de la prière, du recueillement, de la méditation profonde, mais c'est l'heure où nous devons aussi nous interroger de manière responsable sur cette nouvelle tragédie vis-à-vis de laquelle nous risquons tous de devenir
1: complices. » Le Pakistan a déclaré que plus de deux douzaines de Pakistanais se trouvaient parmi les passagers du navire. Les sauveteurs ont déclaré que de nombreux Afghans et quelques Iraniens avaient également été à bord. Des centaines de milliers de migrants ont atteint l'Italie par bateau au cours de la dernière décennie. Le projet des Nations Unies sur les migrants disparus a enregistré plus de 20 000 décès et disparitions en Méditerranée centrale depuis 2014, dont plus de 220 cette année.
0: Et l'industrie mondiale des technologies mobiles s'est réunie à Barcelone pour le Mobile World Congress. Après plusieurs années de perturbations liées à la pandémie, Les organisateurs espèrent que l'événement annuel fera un retour en force. Selon les analystes, l'intelligence artificielle sera le sujet le plus médiatisé cette année. C'est la réunion la plus
1: importante et la plus influente du monde de l'industrie des technologies mobiles le salon technologique Mobile World Congress a débuté lundi à Barcelone. Selon l'organisateur, plus de 80 000 personnes, y compris des cadres de la technologie, des innovateurs et des régulateurs, sont attendus à la conférence de cette année.
2: Nous sommes revenus à un niveau pré-pandémique dans tous les domaines. Le nombre d'exposants est un peu plus de 2 000. Le programme ministériel, nous avons maintenant plus de délégations que jamais auparavant. Plus de 190 délégations, c'est tout à fait remarquable.
1: Les participants tentent d'avoir un aperçu des dernières technologies et de créer des opportunités commerciales. Selon un analyste, lors de l'événement de l'année dernière, le métaverse était le sujet le plus médiatisé. Et
0: cette année, ce sera l'intelligence artificielle. Avec la frénésie de spéculation autour de ChatGPT et toutes les guerres en cours entre Microsoft, Google et d'autres, il s'agira sans aucun doute d'un autre de ces sujets qui sont au cœur de l'actualité et sur lesquels beaucoup de gens essaient de prendre le train en marche. Ce congrès intervient dans
1: un contexte de vague de suppression d'emplois dans les grandes entreprises technologiques. Les expéditions mondiales de smartphones ont chuté de 12% l'année dernière, le plus bas niveau depuis 2013.
0: Mais ce que cette industrie a de particulier, c'est qu'elle est l'une des industries les plus résilientes qui soit. Le téléphone mobile est devenu un élément indispensable de la vie quotidienne des gens.
1: Les organisateurs affirment que Huawei aura la plus grande présence au salon, et ce même après que les états unis aient poussé leurs alliés à faire en sorte que leurs compagnies de téléphonie mobile bloquent ou limitent les équipements de réseau de Huawei, en raison de craintes d'espionnage ou de sabotage d'infrastructures de communication critiques, en raison des sanctions liées à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Plusieurs entreprises ne sont pas autorisées à participer.
2: Nous sommes régis par toutes les sanctions internationales. Nous continuons à surveiller et à suivre toutes les sanctions internationales. Donc nous n'autorisons aucune personne figurant sur une liste de sanctions, que ce soit une entité ou un individu, à participer.
1: Entre temps, Nokia a annoncé qu'il transférait sa production en Europe, le seul grand fournisseur de smartphones à le faire. Cette décision est due à la demande des clients, à des considérations de sécurité et à une volonté d'être plus durable.
0: Et un artiste parisien transforme les déchets plastiques de la ville en magnifiques œuvres d'art florales. Andrew Thomas de NTD nous en dit plus sur son processus créatif.
1: De vibrantes tulipes violettes et de délicates fleurs jaunes prennent vie dans ce studio. Cependant, ce ne sont pas de vraies fleurs. Elles sont faites de plastique recyclé. L'artiste français William Amor transforme les déchets des rues de Paris en magnifiques fleurs
4: parce qu'au final, je vais récupérer ce produit de consommation qui a été délaissé. Et, et au final, je ne sais même pas ce que ça va devenir. C'est-à-dire qu'il va être ensuite bah, nettoyé, classifié un peu dans mon stock, où du coup, j'ai, j'ai un peu répertorié bah, chaque déchet qu'on peut rencontrer, et qui me permet du coup d'avoir une quelque sorte une matériothèque où on retrouve justement bah, tous les déchets plastiques.
1: Il a fallu 15 ans à Amor pour mettre au point sa technique complexe. Dans son atelier, les bouteilles en plastique sont transformées en différentes découpes. Les sacs en plastique sont transformés en feuilles plissées et froissées. Ce processus méticuleux prend du temps.
4: Je travaille un plissé sur sa plastique. Euh, donc, du coup, c'est un plissé froissé qui est fait en amont, euh, qui est plutôt bien technique. Et chaque pli est fixé un par un au final. Donc, euh, par exemple, pour réaliser une pétale, et, et, et je dirais, moi, avec de l'expertise, déjà, je mets facilement une demi-heure pour réaliser une pétale.
1: L'artiste voit également les trottoirs de Paris comme une mine d'or pour les mégots de cigarettes.
4: En quelques pincées, on peut en récupérer malheureusement plus d'une dizaine. Et donc ceci, une fois aseptisés, nettoyés, euh, et bien justement, on pourra réexploiter la fibre de mégots de cigarettes.
1: Amor ne travaille que sur commande. Son art a même été présenté au prestigieux Grand Palais de Paris. Amor dit qu'il dépend surtout de son instinct créatif et que les possibilités sont infinies. Andrew Thomas, NTD Actualité.
0: Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 20h pour une nouvelle édition. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous, et de la part de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD.